0: Retrato Hablado, programa número 5, para el jueves 30 de octubre de 1980. Último programa de la serie. Radio UNAM presenta... Retrato Hablado. Elvira Gascón Un reportaje a cargo de Elvira García Es este el último programa de la serie sobre Elvira Gascón. Cinco emisiones no son ni con mucho la cuarta parte del universo artístico de ella, y sin embargo la hemos retratado tal como es. Con toda esa espontaneidad, esa alegría y esa belleza que caracterizan a este espíritu poseído por la Grecia antigua. Por ser esta precisamente la última emisión acerca de Elvira Gascón, justo sería conjuntar aquí las diversas opiniones que su obra ha suscitado. Revivamos, pues, las voces de aquellos que se han acercado a ella y a la par escuchemos las palabras de la Gascón Raúl Ortiz Ávila escribió. Solo cuando se tienen golondrinas locas en la sangre, se puede tener esa agilidad aérea en el trazo del dibujo.
1: que profundizáramos un poquito más sobre la temática de los amantes que a mí los me llama mucho la atención son los amantes castos como castos. Dices, ¿no? pero que a la vez te provocan muchísimas otras
2: pero es, que son, es que es precioso, mira porque tienes las dos cabecitas la, es que estoy viendo aquellos blancos y mejor uno, a que unos que hay por allí que no los divisas ahorita la muchacha es bastante más más pequeña, menos estatura queda la cabeza sobre el pecho de él pues ya tienes las dos caras casi unidas ¿no? Los, las manitas, las manos de ella las manos poderosas de él sujetando este, es, es precioso el amor es muy hermoso, lo que pasa es que ahora se llama amor, a una serie de, de basuras que se están pintando le llaman amor claro. eso tiene que eso, eso es basura, es torpeza claro. pero la, la, lo que yo pinto, insisto, pueden verlo desde el sumo pontífice hasta niñas de 8 o 9 años claro. y no se molestan
1: el estos amantes son realmente amantes, son gente que vive... Un pues sí, si son especial, esposos,
2: son esposos, esposos ¿no? o parejas, la, 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 sí, sí, por supuesto, sí, sí, y son gente culta, uh-huh. te digo. No te voy a dar los nombres porque no viene al caso, pero son gente culta y, y, son, y son matrimonios o, o compañeros, ¿no? son, claro. y son gente estupenda. Uh-huh. Muy buenos amigos míos todos.
0: El Jorge Crespo de la Serna escribió acerca de la obra de Elvira Gascón. Los delicados contornos que conforman cada síntesis lineal constituyen el estilo general de Elvira Gascón, lo que más ha trascendido. Pero ella ha sido autora, desde hace años, de grandes pinturas algunas de las cuales cubren muros y bóvedas de iglesias. Verlas mueven a considerar a quien las hizo un creador que evoca a maestros del muralismo de todos los tiempos. Yo he tenido la oportunidad de admirar tales obras y debo confesar que si muchos la han ignorado, ello hay que achacarlo a la austera modestia de Elvira. Por su parte, la crítica de arte Margarita Nelken... ...escribió lo siguiente sobre el trazo de Elvira Gascón. El trazo es amplio, a ratos majestuoso... ...a ratos de una soltura rayana en la improvisación... ...pero está siempre apuntalado por la seguridad de las proporciones y de la relación de volumen a volumen, y de trozo de sombra a trozo de luz.
1: Así constante que es el, el asunto de la mitología claro la mitología
2: griega bueno, de las mitologías la griega es la más la que más ha inspirado toda la vida a pintores y a escritores porque son tienen las cosas más terribles o más vulgares, ellos les dan una envoltura tan hermosa, tan plástica que es un pues un banquete de ideas, no sabes cuál escoger Fíjate que últimamente este eh, estaba yo pintando, estoy pintando sobre uno de los frontones de, de Olimpia, que es la, la lucha de los centauros y las lapitas, uh-huh. y los lapitas, para defender a, la, a sus señoras, las señoras lapitas. Pues es que eso es muy hermoso, pero ah. además fíjate que chistoso. Este Se casa Hipodamia, ¿no? La hija del rey hermosísima, y estos eran amigos, eran cuates de los centauros y los invitan a la boda y los centauros ya borrachitos empiezan a observar a las rapitas y las encuentran muy bonitas y en fin to- y sobre todo la, 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 la novia hipodamia, y entonces viene la lucha se avientan, como, de, como se diríamos en lenguaje castizo se av- a, a robar a esas mujeres y eso es tan hermoso los, esas, ese frontón eh, para mí es más hermoso el, esos frontones que los del partenón, no, no te digo más, con uh-huh. eso te digo todo, más que Fidias. Es tan hermoso el doble abrazo del centauro, porque con sus patas delanteras de caballo atrae a la, a la mujer hacia sí, y luego con sus manos de hombre le jala del cabello y le pone la otra mano en un seno, pero tú te das cuenta, es como una amante religiosa, Jalando del cabello, abrazándole, y luego las patas del caballo. Es una cosa angustiosa si hubiera sido escultura romana. Hubieran, todos tendrían la boca abierta y gritando. Pero como esto es griego, afortunadamente, y, 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 pre, y casi arcaico, es preclásico, y no hay ningún gesto de, así violento, ¿no? Todos están tranquilos. Aunque aunque es violenta, la, la, pero la sí, sí. expresión de ellos es lo que ellos llaman sofrosine o sea un, un estado de equilibrio como el mar tranquilo, ¿no? E, eso, eso, eso acentúa hermosura a los grupos estos, ver que nadie grita, que nadie te está enseñando la lengua ni la campanilla ni nada, como como la escultura italiana eh, inmediatamente que es hermosísima, pero es de una violencia y es como la Ana Mañani y la aquella Cristo, bueno pues Esta otra escultura no, la preclásica y la clásica, hasta la helenística, todos esos siglos son de una serenidad, que los temas más tremendos, por ejemplo, Acteón, a punto de ser devorado por los perros, que le reptan y le amenazan la garganta, y es tranquilo, es muy hermoso. Por eso, todos esos esos temas a mí me, 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 me parecen preciosos y, y me, me enamoran, me emocionan, y los estoy constantemente pintando. Yo, yo reconozco que, es, que soy un poco iterativa en ese sentido, que no me separo de, de, de la plástica acerca de la mitología, pero es que es tan hermosa, es muy hermosa.
1: Sí, y muchos de estos uh, temas que, que tú llevas al, al, al óleo, bueno, al, ¿cómo se dirá? ¿El dibujo? Al dibujo. Al dibujo, en fin, a la pintura... Surgen muchas veces de literatura, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, yo sí siento que hay una relación así
2: inseparable. Tremenda, tremenda. Algo que leo muy a menudo, pues es a Virgilio, a la Eneida, ¿no? Y y, y está tan llena de imágenes que mil vidas que tuviera no me alcanzarían a, a glosarlas todas. Muchas veces he hecho la... Esta Camila, la reina de las Amazonas. En la Eneida se llama Camila, así como en, 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 en eh, Homero la llama Nestra, Esto no Nestra no Pentesilea le llama Homero en la Ilíada, la reina de las Amazonas. Virgilio le llama Camila. Entonces muchas veces he glosado a Camila, la reina de las Amazonas, muriendo, la mata traición, mata la traición cayendo del caballo, cayendo en brazos de otra amazona, huyendo, disparando flechas volteadas a la espalda, porque cuando salía del combate, ella mmm, es, eh, iba al revés, o sea, la espalda de ella con la crin del caballo, y la espalda seguía disparando. Estos cosas son hallazgos de belleza, que es, es como pues, una fuente llena, que se borbotones te están dando las imágenes, lo único que tienes que hacer es interpretarlas. Ahora viene eso sí, No puedo hacer la menor cosa si no hay un buen modelo por el medio.
0: Podríamos finalizar este programa sin antes mencionar el texto escrito por Paul Westheim, uno de los críticos de artes plásticas más determinantes en México. Westheim conocía y reconocía la obra de la Gascón. La admiraba a tal punto que no vaciló en compararla en grandiosidad y talento con la de Toulouse-Lautrec. Leamos, pues, el texto de Westheim. representativo del fin de siglo es Toulouse-Lautrec que elevó la improvisación al rango del gran arte. Recordamos una frase del impresionista alemán Max Lieberman dibujar es omitir lo no esencial el detalle descriptivo acentuar lo característico frase que nos trae a la memoria el arte de Toulouse-Lautrec al que le bastaba una línea para caracterizar una persona y nos trae a la memoria ese fenómeno artístico que es Elvira Gascón y la expresión genial que da a sus vivencias plásticas, contrastando con líneas de clásica serenidad, cuyo clasicismo se ha intensificado en los últimos tiempos. Un remolino de trazos impetuosos que se desgajan y encrespan, que forman curvas y dientes y lazos, y toda clase de minúsculas y mayúsculas de algún ignoto y maravilloso alfabeto.
1: Quería preguntar, Elvira, ¿El ¿a, ¿a partir de cuándo empezaste a interesarte por la literatura griega y romana? y todo Siempre, todo este
2: siempre, eso, eso no, eso es de siempre, en el bachillerato, en, que es el equivalente a la preparatoria uh-huh. en México, yo recuerdo que eso fue en Málaga, recuerdo que había una muy buena biblioteca allí, y yo me llevaba a casa siempre libros de literatura, uh-huh. que regresaba a los dos días, y me fascinó la, la, la línea clásica. Uh-huh. No me gustan los, otra cosa más que eso. Y ahora ya de vieja, pues, pues sigo igual. Y es porque, es la, fíjate, toca ya que los clásicos son modernos, son eternos. Sí, son eternos. Son eternos. Sí, sí. Entonces tú le, le encuentras el gusto, sería esta la frase, le encuentras el chiste, el gusto. Por ejemplo, Horacio. Ya ves Horacio cuando eres muy joven. Hasta lo encuentras aburrido, como a Velázquez, cuando yo estaba yo en, en San Fernando, en Madrid, lo encontraba frío, que es una blasfemia, vamos, lo encontraba frío a Velázquez. Y tuve que estar 10 años en México y al regresar, la prim- el primer viaje que hice a España después de estar 10 años en México, voy al Prado y voy así como si me jalaran de un hilito enfrente de las meninas y, y me dio miedo. Porque da miedo ver los problemas que ese hombre resolvió sin retoque. O sea, la primera pincelada es la última. Se ve el grueso del lienzo a través de la pincelada, pincel plano, usaba él. Se ve el grueso y además están dadas exactas en su lugar y una. Y entonces, claro, te da miedo decir, y este es el frío. Bueno, pues lo mismo pasa con la literatura los escritores que cuando se es muy joven muy joven llamo yo pues a ser muy joven, a los 15 a los 18 años los has encontrado pues pues, te gusta más leer otro otro tipo de lectura encuentras después el sabor, el gusto y ya ya no te puedes separar de esos escritores, de
1: esos clásicos y la relación entre la pintura y la literatura, la, la mitología griega y romana, ¿cuándo surge en ti?
2: Pues surge en una escuela de pintura en San Fernando, en Madrid, uh-huh. que trabajábamos mucho, como te decía el otro día, todo el día. Y en verano las gentes que podían se iban de veraneo uh-huh. y Madrid se quedaba solo. Uh-huh. En mi casa, seguramente en el... Pues no se podría, ¿no? Pues yo no recuerdo nunca haber verano, que nos fuéramos de verano. O sea, que nos quedábamos abrazando con calor de Madrid, como muchísima gente, ¿no? Y entonces yo recuerdo que había un museo que ahora ya no está. Está, pero para otras cosas, que llamaban el Cazón. Entonces, ¿qué hacía yo? Pues me iba al Cazón a dibujar. Es un museo, o el, se, llama, se llamaba Cazón, un museo de reproducciones son unos eh, estatuas griegas, romanas, en yeso, pero muy buenas solamente tocándolas te das cuenta que es yeso porque no están frías, es el mármol uh-huh. siempre es frío, sí. y el yeso es al, al tiempo uh-huh. está como la madera Entonces, y son las mismas que hay aquí en San Carlos, son, de, uh-huh. son yesos del siglo XVIII de, son, son las mismas eh, reproducciones eh, sí, sí, uh-huh. es curioso, eso lo he sabido últimamente, que esas reproducciones tan buenas vinieron a América, a México y y a Bima también fueron y bueno, y y las que quedan en Madrid bueno, pues entonces yo dibujaba y dibujaba y fui descubriendo aparte del desnudo que exhaustivamente, masivamente trabajábamos en San Fernando, porque no se hacía eran muchas horas al día y seis años que las estatuas eran, eran, descubrí una cosa curiosa me enseñaron a ver el desnudo las estatuas, porque son una síntesis no son... no son una estatua griega no es, no es un vaciado de un, de un cuerpo humano no, es una síntesis de la belleza del cuerpo humano, o sea, viene como te diría yo, va pasando del rostro la garganta, los hombros, todo ello va eliminando las posibles fealdades que tenga el cuerpo, uh-huh. o, o, o miserias o tristezas, o alguna cosa que no sea agradable, todo eso lo va eliminando y va como una cadena de belleza empalmando desde, el, desde la frente a, a los dedos de los pies que son pinos, va uno es una cadena de, de hermosura una, una es, eh, las buenas es, casi todas entonces me enseñó a ver y, y ya después de ese verano que iba yo todos los días a dibujar con una pluma pluma estilográfica nunca lápiz muchas cuartillas y y cientos de dibujos y regresaba y entonces ya veía yo el modelo el desnudo del natural parece que no pero ya lo veía yo con ojos de escultor griego no y ya mis desnudos mis trabajos aunque eran pues la pintura española y yo soy profundamente digo la escuela española es muy objetiva es muy realista pero a pesar de todo, me enseñaron las estatuas a, a descubrir la belleza aun en desnudos que no lo eran, que no fueran hermosos hombres o mujeres, niños, viejos, porque nos hacían pintar de todo para familiarizarnos con el cuerpo humano ¿no? pues aún en malos modelos o en vulgares modelos son hermosos si sabes verlos, si sabes verlos, ahí está la, esa es la frase, saber ver y a mí me, me enseñaron me, las, las estatuas griegas y estaba yo sola porque recuerdo aquellas salas con un calor horrible y no había nadie y iba yo de una a otra tomando los distintos puntos de vista y dibuja y dibuja recuerdo una psique o psique que le tiene la cabeza rota qué hermosura y yo haciendo aquel perfil y, y después tomas el, el desnudo humano y vas descubriendo que es muy hermoso como te decía antes hay más gente buena de lo que uno cree hay más hermosura de la que uno cree pero hay que saberla ver hay que saberla ver mira te cuento una cosa chiquita este Rodin tenía un amigo un pintor correntón malo y estaba empeñado en que fuera al estudio de la a ver un que había pintado un desnudo una mujer acostada verdad y rodán pues se estaba defendiendo para no ir bueno, por fin, como era muy buen amigo, fue y vio el gran desnudo. Y lo miró detenidamente y la ya le dice, lo observaba detenidamente y le dice el pintor, bueno, dame tu opinión, dame tu opinión. Y le dice, la pintaste, pero no la viste. Fíjate si no es dramático eso. Pues claro. sí. La pintó, ahí estaban orejas, mmm, ombligo, el dedo gordo del pie, el cabello, estaba la señora entera, ¿no? no se enteró no sabía ver claro, eso es eso es tan importante, gente, ¿no? saber ver o sea, mirar es no es ver claro. mirar no es abarcar la hermosura, claro. más que abarcarla penetrarla, desentrañarla está oculta muchas veces yo a mis alumnas, en estos cursos que tuve, les decía, por favor si hay más hermosura de la que uno cree pero véanla claro. atrápenla, pasa por delante de ustedes pero ustedes no la ven
1: Claro, de alguna manera hay que, hay que abrirse a ver la, la hermosura, ¿no? Uno está No, ver... es cuestión, no, es,
2: okay. es, es es una manera especial de entre humildad y... Hay que ser humilde ante la naturaleza, ante la... Y observar lo que tienes delante y te encuentras con, con cosas, con paisajes que no, que no esperabas. Uh-huh. Hay que ser humilde, no hay que decir yo ya sé, ¿no? El que dice yo ya sé está perdido. Ese se sentó y ya no sigue, no sigue, ¿no? nunca se
0: sabe Cerremos pues este programa leyendo a manera de homenaje el soneto que el poeta Carlos Pellicer escribiera a Elvira Gascón, creadora de hermosos universos El soneto dice así. Hablar a toda línea, en todo instante, la línea que en tus manos se fabrica, humo de sencillez claro complica, Tu línea, prodigioso navegante, Línea que a toda flor es semejante, Contorno floreciente comunica Su leve hilo que se multiplica Sin que nadie lo impida o lo quebrante. Para alinear una palabra puede Medir el ritmo que su flor concede con la mano más fácil y sonora. Solo con la mirada de tu mano puede la línea ser y estar, señora, de un aéreo lineal tibio y humano. Esta fue la quinta y última parte del programa sobre Elvira Gascón. Gracias por su atención. Radio UNAM presentó Retrato Hablado. Elvira gascón Un reportaje a cargo de Elvira García Conducción técnica de Arturo Garro En la voz de Fernando Betancourt